0: Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a domingo 6 de agosto y hoy quería hablaros de un tema muy concreto y que creo que es bastante interesante para reflexionar un poco sobre ello y es acerca de las acciones tecnológicas típicas grandes e incluso el propio índice de acciones tecnológicas, el Nasdaq 100. Si alguien está a 100% invertido en el Nasdaq 100 o en Google, o en Amazon, o en Meta, o en Microsoft, o en una combinación de estas empresas tecnológicas a 1 de enero de 2023, pues estará muy muy contento porque este año están, por decirlo de una manera intratable, de una manera espectacular. Suben y suben en bolsa, presentan resultados, como han presentado durante estas dos últimas semanas, resultados buenos, eh, o incluso muy buenos en algunos casos, y suben más, y no paran de subir y no paran de subir. Estamos hablando de que el Nasdaq 100 en lo que va de año pues lleva un 40%, Google un 44%, Microsoft un 36%, pero es que si nos vamos a empresas un poquito más volátiles, Amazon un 62% y Meta, la denostada Meta que ya nadie quería, que la gente vendió y demás, un 150%. Claro, visto así, todos los que no invertimos en tecnología o no tenemos gran parte de nuestra cartera en tecnología parecemos un poco tontos. En mi caso, la tecnología pesa bastante en mi cartera, más que otros sectores, estoy hablando en torno a un 20%. Así pues, mi primera posición es Google, la segunda es Johnson Johnson, la tercera Microsoft y luego ya más abajo está Meta, porque Meta invertí un poquito y lo he mantenido, no ampliado con las caídas porque no me parece una empresa que sea tan estable o tan buena como puedan ser Google, Microsoft. También, por cierto, tengo un poquito de Amazon. Digamos que en total de mi cartera más o menos el 20-25% son empresas tecnológicas. Y entonces uno puede pensar, pues muy bien, eh, Rubén, ahora mismo tienes una cartera donde el 25% va como un coheti. Entonces tu cartera tiene que ir muy bien este año. Pues bueno, mi cartera este año va bien, pero no va muy muy bien y desde luego no se acerca eh, al 40% de rentabilidad del Nasdaq 100. ¿Por qué? Porque yo diversifico. Y aquí es donde se viene eh, una de las reflexiones más importantes que tenéis que hacer cuando invertís en bolsa. Y esta decisión no es más ni menos que si queréis estar diversificados, concentrados. Y si es una de las dos, ¿en cuál de las dos queréis, en qué sectores queréis estar? ¿O en qué sectores queréis que esté vuestra cartera? Y así, pues por lo que os he dicho, pues parece que el sector tecnológico pues va como un cohete. Metamos todo al sector tecnológico. Y No. Porque si miramos con un poco de perspectiva y nos vamos simplemente un año más atrás, al principio de 2022, nos vamos a dar cuenta que lo único que ha pasado es que el Nasdaq 100, Google, Amazon, Meta, Microsoft, todas ellas lo único que están ahora mismo es a niveles similares de sus máximos históricos que se dieron en 2022. Que ojo, que no digo que esté mal, pero pensadlo bien, son empresas como en el caso de Meta que han subido un 150% google un 44% o el nasdaq 100 un 40% ya tengo que subir un 40% para recuperar todo lo que había perdido durante 2022 entonces tú a principios si has comprado estas acciones en 2023 a principios de 2023 pues genial pero si las has comprado a principios de 2022 te darás cuenta que ahora estás en un 0% después de haberlas visto caer un montón y aquí es donde viene la reflexión, ¿cómo quieres que sea tu cartera de acciones? Yo solo os pues, puedo hablar de mi cartera, de cómo es mi cartera, cómo se comporta y cómo me gustaría que se comportase. Y en el caso de mi cartera, pues yo ya he ido aprendiendo que a mí me gusta estar diversificado. ¿Por qué? Porque en las caídas, a pesar de llevar más de 10 años invirtiendo en bolsa, pues las caídas duelen. Y según vaya aumentando tu cartera, a ver, duelen hasta cierto punto... Pero no, evidentemente no pienso en suicidarme ni cosas por el estilo, ¿no? Pero digámoslo así, yo prefiero que todos los años mi cartera suba un 7% a que todos los años mi cartera suba un 9 un 10%, pero con subidas y bajadas muy grandes entre años. Que digámoslo así, en 30 años conseguiré un 10% anualizado sin mi indexo, pero voy a tener caídas muy altas, pues prefiero un 7% todos los años, constante, más 7, más 7, más 7. Y cuando tienes una cartera que empieza a tomar pues cierto peso, no estoy hablando de una cartera de 1000 euros, de 10.000 euros, ni siquiera de 100.000, cuando yo me imagino cuando mi cartera, si alguna vez llega al millón de euros, pues estamos hablando que una caída del 10% son 100.000 euros, y que te produzca una caída como la de 2022... Del 20, 30% estamos hablando de 200, 300 mil euros. Y entonces eso ya lo empiezas a ver como un piso y ya duele más. Entonces a mí me gusta que mi cartera pues sea estable. Las tecnológicas este año van muy bien, pero es que el año pasado iba muy muy mal. Y básicamente pues, se llegaba a oír en las redes sociales que bueno, otra burbuja.com y cosas por el estilo. ¿Cómo me protejo de este tipo de, de vaivenes del mercado? Pues de una manera muy simple. Cojo y diversifico. Diversifico en activos que más o menos intenten no estar relacionados. Evidentemente, si todo es renta variable, va a haber algún tipo de relación, ¿no? Pero, por ejemplo, el año pasado, empresas como Google, Amazon tiraban para abajo mi cartera y otra serie de empresas más tradicionales tiraban para arriba. Con empresas tradicionales me refiero a las típicas Coca-Cola, Pepsi... Procter Gamble, pues ese tipo de empresas mantuvieron la cartera a flote. ¿Qué está pasando este año? Pues que este tipo de empresas más tradicionales no, no están subiendo un 40% desde luego, incluso algunas están bajando, pero sin embargo, las empresas tecnológicas ahora hacen que mi cartera suba. Y más o menos una cosa va compensando a otra todos los años y consigo que mi cartera tenga cierta estabilidad. El año pasado mi cartera ayudó también el cambio de divisa. Este año el cambio de divisa lo está haciendo mal, pero cayó un 2,99%, un 3%. Este año, pues bueno, no me está subiendo un 40%, pero es que ni lo pretendo. Está siendo mucho más modesta y está subiendo un torno a un 7,5% más o menos. Y quiero dejar esto claro, indexándome seguramente conseguiría un rendimiento ligeramente superior, estoy hablando de en torno a un 1,5 o 2% a la rentabilidad que os suelo obtener con mi cartera. Pero indexándome también lo que ocurriría sería que tendría mucha más volatilidad. Y claro, yo prefiero pagar un poquito de rentabilidad anualizada ...y tener menos volatilidad. ¿Por qué? Porque ver que mi cartera cuando ha caídas fuertes... ...mi cartera es estable y aguanta... ...me anima a seguir invirtiendo... ...me anima a no congelarme... ...y a decir que en los momentos malos... ...tengo que seguir invirtiendo... ...porque es donde aparecen las grandes oportunidades. Si toda mi cartera estuviera bajando un 30%, ...lo mismo me costaría más decir... ...voy a invertir, ya estaba en esa situación... ...me pasó durante el COVID y sí que es cierto que invertí mucho más... Mucho más invertí todo lo que pude, incluso un poquito más porque me endeudé. Pero sí que es cierto que bueno que uno tiene más afán por invertir y seguir la bolsa cuando la bolsa va subiendo a cuando la bolsa va bajando. Y eso es algo natural del ser humano. Y ya para acabar, recordad el concepto de regresión a la media. Y recordad que no siempre funciona. Y os voy a dar un par de ejemplos. Uno podría justificar que, oye, que realmente es lógico que las acciones tecnológicas suban tanto este año porque el año anterior han caído mucho y como al final todo tiende a la regresión a la media que tenga más o menos todo el mismo rendimiento pues lo lógico es que ahora suba mucho y hay gente que intenta aprovecharse de esto y comprar las acciones que han caído mucho sin una causa muy grave esperando que eventualmente reviertan a la media y les dé mucha rentabilidad esto podría haber sido la lógica si hubiéramos dicho oye Meta ha caído muchísimo, no tiene sentido que caiga tanto, voy a comprar muchísimo porque eventualmente va a revertir a la media. Si hubiéramos hecho esto en enero de 2023, pues hubiésemos sido unos Warren Buffett de la vida. Sin embargo, dos empresas del mismo sector que tuve en cartera, que es el sector de telecomunicaciones, empresas clásicas del dividendo, de aristócratas del dividendo, etcétera, etcétera, llamadas Verizon y ATT, pues aún estamos esperando que regresen a la media. En mi caso vi que el negocio no era muy bueno y ya las vendí hace bastante tiempo, antes de la gran caída que, han, que están acumulando. He tenido suerte, la verdad. Pero es que en el mismo sector, si nos vamos a empresas más cercanas como pueden ser Telefónica y Vodafone, pues aún seguimos esperando también que vuelvan a la media. Se podría decir algo similar al sector del tabaco, de la cual tengo una empresa que se llama bats inglesa, pues bueno, uno podría pensar que, ay, a ver si vuelve a la media y vuelve de nuevo a máximos, pero de momento nada hace pensar que sea así, aunque las empresas en este caso sí que están dando resultados pues aceptables, a lo mejor ocurre. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en mi caso, como no sé qué sectores lo van a hacer bien, lo van a hacer mal, cuáles van a ser el mejor sector del año o el peor, pues lo que hago es diversificar. Tengo un poco de todo con cierto criterio intentando coger las mejores empresas del mundo y esperando que así mi cartera sea menos volátil que el índice a pesar de que sacrifique algo de rentabilidad. Y en el caso de que no quieras estudiar tu cartera y no quieras hacer un análisis exhaustivo o dedicarle un tiempo a plantearte cómo quieres que sea tu cartera lo que te puedo recomendar es que te indexes, que tendrás mucha más volatilidad de la que, de la que por ejemplo, tengo yo. No tendrás unos dividendos, o bueno, ahora hay índices, eh, te puedes indexar eh, recibiendo dividendos también, ¿vale? Pero no vas a recibir los dividendos de ciertas empresas, los recibirías solo de un índice, y eso psicológicamente es bonito de contar cuando recibes dinero, sobre todo en época mala, pero por lo menos vas a obtener un rendimiento que es muy muy aceptable y que incluso me superarás a mí y superarás a la mayoría de la gente indexándote. Solo tienes que tener en cuenta que bueno, indexarte tiene también sus riesgos y uno de sus riesgos es la alta volatilidad y ver cómo te comportas tú cuando tu cartera sube y baje 50.000 euros, cuando ya tenga cierto tamaño. Y además, el otro inconveniente que tiene indexarte son los costes. Cuando uno tiene una cartera formada de acciones, los costes son prácticamente cero. Sin embargo, si tienes un millón de euros en un índice ETF que te cobre un 0,1%, estamos hablando que te está costando mil euros al año tener solo ese índice. Ya hemos hablado muchas veces de estas cosas y al final no creo que haya una opción mejor o una opción peor. Cada uno hace lo que quiere con su dinero y lo tiene que ajustar a su personalidad, a su estómago y a su manera de ser. Os lo he dicho muchas veces, el estómago es principalmente lo más importante en bolsa. Saber cuándo hay que comprar, cuándo hay que apostar por empresas y es lo más importante que tenéis que tener para tener éxito. Reflexionad un poco sobre vuestras carteras, cómo queréis invertir, si queréis dedicarle tiempo o no y en función de eso tomar decisiones. Espero que os haya servido estas pequeñas reflexiones en voz alta y nos escuchamos pronto. Os leo en los comentarios. ¡Hasta luego!